0: ¿Quieres ganarle la carrera a la flacidez de brazos? Bueno, descubre la importancia de tonificarlos antes de los 50, ya que la piel de los brazos es difícil de tratar una vez que ya existe flacidez y descolgamiento, pero puede actuar antes de que aparezcan esas alas de murciélago. Así que la prevención aquí es importante. La prevención de la flacidez pasa por la realización regular de ejercicio físico que incluya el trabajo muscular de la cara interna de los brazos, llevar obviamente una dieta saludable, evitando los cambios bruscos de peso y realizar tratamientos locales. Por eso es muy importante el uso de las pesas. Lo mejor que puedes hacer para evitar el descolgamiento de los brazos es realizar una rutina en el gimnasio con máquinas y pesas utilizando primero un peso fácil de controlar. Puedes realizar circuitos de tres series de 12 a 15 repeticiones y más adelante es recomendable ir subiendo la carga utilizada. Además, el tren superior siempre es más agradecido y suele ser más fácil ver resultados evidentes antes que en otras partes del cuerpo. Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud Omicron BA.5. Nadie está totalmente protegido. La FDA aprobó el primer tratamiento contra una clase de alopecia severa. El poder del reloj biológico, como la medicina circadiana, aprovecha al máximo el ritmo del cuerpo. Y bueno, mire usted, debido al aumento global de casos de coronavirus causado por las subvariantes BA.5 y la Organización Mundial de la Salud actualmente la clasifica como una variante de cuidado, los expertos de la principal agencia de salud de Alemania advirtieron que es probable que las infecciones con esta mutación aumenten este verano. El nivel de positividad para COVID-19 llega a un 40%. Ingresos hospitalarios son pocos, pero aglomeraciones por el paro ponen en alerta a epidemiólogos. El Instituto Robert Koch de Alemania informó en estos días que las subvariantes... Omicron, BA.4 y BA.5 del coronavirus están creciendo más rápido que todas las demás y concluyó que pronto podrían ser responsables de la mayoría de los casos del país. La variante BA.5 ya había generado preocupación en Sudáfrica a principios de mayo, pero la ola posterior fue relativamente pequeña y actualmente está disminuyendo. La protección proporcionada por las vacunas contra el COVID-19 o por infecciones pasadas disminuye lentamente con el tiempo a medida que bajan los niveles de anticuerpos. Y tan solo en Estados Unidos, la alopecia areata afecta a más de 300.000 personas. Ahora. El ente sanitario norteamericano evaluó una nueva droga que deja de lado el tratamiento localizado y avanza hacia uno sistémico o generalizado. La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, FDA, aprobó el primer tratamiento sistémico para la alopecia areata severa. El fármaco que obtuvo el aval del ente norteamericano es varicitinib, el cual se administra en forma de comprimidos de ingesta oral y está destinado a la población adulta. Hace algunos meses la alopecia areata ganó los titulares luego de que el actor norteamericano Will Smith golpeara a Chris Rock durante la entrega de los premios Oscar 2022, luego de que el humorista hiciera un chiste sobre la dolencia que sufre la actriz Yada Pinkett Smith, esposa del además músico. Hoy, en este anuncio, la enfermedad de la artista podría haber llegado a su fin. Viene Este medicamento viene con un recuadro de advertencia para infecciones graves, mortalidad, malignidad, eventos cardiovasculares adversos, importantes y trombosis. Investigadores estudian cuál es la hora exacta del día para hacer determinadas tareas y los momentos clave para descansar la función de cada órgano. ¿De qué manera sincronizar los tiempos internos puede mejorar la salud? Bueno, estas funciones pueden ser los latidos del corazón, la presión arterial, la respiración y la actividad reproductiva. Se trata de un cronómetro interno que regula las funciones críticas, además de los patrones de sueño como el comportamiento, los niveles hormonales, la temperatura corporal y el metabolismo. Por ejemplo, ese reloj las órdenes para que durante la noche se eleven los niveles de melatonina, la hormona que controla el ciclo diurno-nocturno. Esta estructura coordina la liberación de hormonas, entre ellas la dopamina, que reducen la temperatura corporal y la presión arterial y nos dan sueño. Pero por la mañana el cortisol y otras hormonas restablecen nuestro estado de alerta, nos calientan y aumentan la presión arterial. Cada uno de esos relojes se sincroniza con el reloj central del cerebro como una sección de orquesta siguiendo a su director. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre la alergia a los alimentos. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla
1: amigable con nuestro invitado.
0: Hoy recibimos con mucho agrado a la doctora Gabriela Acosta. Ella es alergóloga especializada en España del Hospital Bosán de Esquito. Gracias, Doc, por acompañarnos el día de hoy para hablarnos sobre cuáles son los alimentos que provocan alergias y por qué, Doc.
1: Hola, Ofe. gracias. Igualmente. Pues de los alimentos depende también de la edad. Por ejemplo, en la infancia, los alimentos que causan más alergias suelen ser la leche, el huevo, el pescado. Y para los adultos, en cambio, van aumentando lo que son frutos secos, mariscos, frutas, entonces sí es diferente dependiendo de la edad.
0: ¿Esto tiene que ver, do, con que eh, los familiares, con antecedentes familiares o simplemente de qué depende en cada
1: individuo? Sí, hay muchos factores. Siempre la alergia es multifactorial y primero está el factor genético, esa predisposición genética que ya se hereda cuando un padre o una madre tiene alergia el niño va a tener más predisposición a desarrollar alergia. Hay otros factores como el inicio también la exposición temprana a algunos alimentos hace que el niño entre en, con, en contacto pronto con proteínas que pueden ser alergénicas como la leche, el huevo y estimulan en el cuerpo una reacción inmunológica exagerada que se traduce en distintos órganos del cuerpo con, como alergias, ¿no? que pueden traducirse con dermatitis, eczemas urticarias o incluso reacciones más graves generalizadas como la anafilaxia.
0: Entonces Doc, lo mejor sería o lo más recomendable es atrasar este tipo de alimentos prolongarlos más adelante cuando ya, ya el niño esté mucho más
1: fuerte. Hay que ir dando los alimentos según cómo corresponde ¿no? Según cómo su su, por ejemplo, la leche, el huevo, es a partir del año, no, no a los seis meses, no introducirlo muy temprano. También es importante que haya, un, o sea, especialmente con los pacientes, con los niños que tienen ya, por ejemplo, nacen ya con problemas de dermatitis, dermatitis atópica, ya empiezan con una tendencia a la topia, entonces en ellos es los que más hay que tener este cuidado.
0: ¿Cuáles serían los primeros síntomas de alergia? ¿Es fácil reconocerlos, Doc?
1: El primer síntoma que puede tener un niño, por ejemplo, es la dermatitis, eczemas en la piel. Estos eczemas pueden ser causados por una dermatitis atópica, una piel seca, pero pueden estar encubriendo problemas alérgicos que ya cuando, cuando la dermatitis atópica no mejora con cremas, con un o se exacerba más justo con los alimentos. Entonces, ahí es cuando ya hay que sospechar en una probable alergia, y más si tiene antecedentes genéticos.
0: Y estas alergias o estas reacciones alérgicas se producen cuando se ingiere el alimento, Doc.
1: Justo es la forma más fácil de verse. Incluso los niños presentan alrededor de la boca un eritema, se queda rojo alrededor de la boca porque ha habido el contacto, o cuando el niño saliva y se le va por más abajito de los lados se queda todo rojo, incluso eso, hay veces que la alergia es tan fuerte a la leche, por ejemplo, que alguien que ha consumido y le toca o le besa, en la parte que ha habido el contacto, por ejemplo, un consumo de un helado con leche o algo, ya puede quedar evitematoso la wow. piel del bebé.
0: Si la mamá, por ejemplo, es alérgica, puede ¿se puede evitar de alguna manera que herede el bebé?
1: Evitar, evitar no se puede, o sea, puede que se que genéticamente se herede o no se herede, ¿no? La predisposición es lo que heredamos, ¿no? Esa predisposición a desarrollar. Ahora, el niño en el transcurso hay factores ambientales, factores alimentarios, fa varios factores que pueden hacer que el niño desarrolle la alergia o oh, no, pero no se puede decir ya va a evitar, por ejemplo, en el embarazo no se ha visto que tenga evidencia el hecho de que una madre durante el embarazo no tome leche, no tome huevos, no tome nada de alergénicos, alergenos para que el niño no desarrolle alergia, eso no está, no tiene evidencia científica.
0: ¿En qué momento, Doc, entonces podría desaparecerse la alergia? ¿Se, se puede hacer esto?
1: Sí, la alergia en, en la infancia eh, puede desaparecer. Por ejemplo, la alergia a la leche, al huevo, normalmente a los 2, tres años ya puede desaparecer. El niño empieza a tener tolerancia. Obviamente es importante el diagnóstico temprano para poder realizar todo el tratamiento, realizar las medidas que hacemos de evitar el alimento para que no desarrolle más anticuerpos y poco a poco vaya desarrollando la tolerancia hacia los alimentos. Entonces es muy frecuente que los niños de Dos, tres años de edad ya empiecen a tolerar tanto la leche como el huevo.
0: Más adelante, doctora, quizá eh, vayan a ser más tolerantes a más alimentos que antes no podían, ¿verdad? Sin embargo, eh, ¿pueden llegar a tener algunas intolerancias o pueden llegar a tener algunas alergias? ¿Diferente solamente a la de los alimentos asociada a esto?
1: Claro, es, es muy frecuente que los niños que tengan alergia alimentaria empiecen o debuten con problemas dermatológicos, dermatitis atópica, que incluso esto es un factor de riesgo a desarrollar alergias alimentarias porque la piel es más sensible y los alergenos incluso pueden pasar a través de la piel y desarrollar problemas más a otros otras alergias. Y pueden desarrollar alergia alimentaria, pueden desarrollar rinitis alérgica y asma incluso. Uh -huh. O sea, todo el, cuando un niño es atópico, puede desarrollar todas las enfermedades de las alergias.
0: ¿Cómo se llega a tratar entonces Doug, esta esta alergia alimentaria?
1: Las alergias alimentarias en infancia son bastante benévolas porque, como le digo, sí van a tolerar después. Pero la alergia que ya se da en edad adulta, en niños hasta los, por ejemplo, 9, 10, ya se ve que el niño mantiene, se puede hacer, existe lo que se llama inmunoterapia oral para tanto leche como huevo y algunos alimentos que están todavía en estudio y se puede hacer, incluso están haciendo para maní. Y, pero en la edad adulta, ya no. En la edad adulta la inmunoterapia oral no es, no es efectiva. Por ejemplo, la alergia a los mariscos no se cura. Mm -hmm. Tienen que evitar totalmente el marisco porque la alergia puede irse incrementando. Si al principio le daba ronchas, después le puede hinchar la cara, se puede hinchar la úvula y darle una anafilaxia, una falta de aire, no poder respirar y pueden hasta morir. Mm -hmm. Entonces, la alergia en, en, en general a los alimentos, el tratamiento es de evitar la ingesta de ese alimento. Si
0: sí, por casualidad llega a rozarse inclusive con ese alimento, también puede llegar a ser eh, problemático, ¿verdad, Doc? Sí,
1: hay pacientes que incluso con eh, el estar en un sitio donde han cocinado mariscos, la proteína es, eh, que le causa la alergia se, se evapora y al respirar, el, en ese ambiente pueden presentar síntomas incluso de hasta anafilaxia. ¡Wow! Sin ni siquiera haberlo consumido. Claro, depende del nivel de alergia que tenga el paciente.
0: ¿Cuál es la recomendación final, doctora, para todos estos? en pacientes que sufren de alergias o intolerancias alimentarias?
1: Lo mejor es evitar. Cuando ya se sabe, el mismo, la misma persona va a darse cuenta que algún alimento le sienta mal, pueden dar, tener síntomas urticariales como alergia, incluso algunos alimentos pueden sentirte mal, o sea, dolor de estómago, porque la alergia no solamente se traduce como urticaria, ¿no? La alergia puede dar un dolor abdominal, vómito, malestar. Debe evitar. Debe evitar el alimento porque no puede incluso empeorar. Entonces, no así le guste mucho, tiene que evitar el alimento que le hace.
0: Muchísimas gracias, doctora Gabriela Acosta, médica alergóloga del Hospital Bozan a usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Hasta la próxima.
1: Un espacio para tu salud.